Donc ce matin, nous allons tourner dans Daniel au chapitre 2. Nous avons vu la semaine dernière la crise dans laquelle Daniel et ses amis ont été plongés alors que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a eu un songe. Et il a fait venir tous ses sages, leur demandant non seulement d'expliquer le songe, mais de lui donner le contenu, car il ne leur faisait pas confiance. Ce songe venait de Dieu. C'est la raison pour laquelle il était si agité et il voulait s'assurer d'avoir la bonne signification de cela. Il ne faisait pas confiance à ces gens. Il savait que ces gens étaient des flatteurs, que plusieurs étaient en fait des fraudeurs, des menteurs, n'est-ce pas? Et euh, en définitive, euh, on a vu que Daniel n'avait pas été consulté ni ses amis. Euh, il n'avait pas d'influence à ce moment-là dans la cour du roi de Babylone. Mais lorsque Daniel était mis au courant, parce que Daniel a été mis à mort aussi, parce que le roi s'est mis en colère. Alors, on a vu que c'était une manière de faire à l'époque chez les euh, rois euh, orientaux. Hein, Lorsqu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, parfois ils se mettaient en colère. Et ils faisaient un remaniement ministériel, disons, assez important. Euh, on zigouillait tout le monde et on, on, on les remplaçait, tout simplement. Daniel, on a vu la sagesse de Daniel, comment est-ce qu'il s'est euh, adressé aux responsables pour ensuite, par la grâce de Dieu, avoir une entrevue avec le roi, qui, je le rappelle, était extrêmement courroucé, qui lui a donné un peu de temps. Le Seigneur, euh, pas le Seigneur, mais Daniel après cela, donc d'inviter ses amis à la prière, euh, à invoquer le Seigneur afin qu'il puisse lui révéler le songe, on a déjà vu au chapitre 1 que Daniel possédait un don pour interpréter les songes, les songes qui viennent de Dieu bien sûr, et le Seigneur lui a révélé le secret. Première réaction de Daniel, enfin, premier réflexe de Daniel après avoir vu le roi, c'est la prière. Chercher l'aide de Dieu. Deuxième réflexe quand le Seigneur répond, l'action de grâce, la louange. Et maintenant Daniel va se rendre auprès du roi pour lui donner la signification, donc, de ce songe. Donc, Daniel, chapitre 2. Nous allons lire les versets 24 à 49. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arja conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. 
son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses, biens, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplie et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux. Sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et, rompront, et rompra tout, euh, tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à nos cœurs ce matin. On a vu que Nebuchadnezzar, à l'époque de Joachim, est venu, est entré à Jérusalem, s'est même emparé de certains ustensiles du Saint-Temple de Jérusalem, les a amenés, les a placés dans la maison de son propre dieu, Marduk, et qu'il a amené avec lui aussi euh, certains jeunes gens, issus de la noblesse, afin de les instruire dans toute la science des euh, Babyloniens, et que c'est là un châtiment que Dieu infligeait à son peuple en raison de ses nombreux péchés. Et le Seigneur d'avertir, si vous ne vous repentez, les choses vont empirer. C'est ce qui est arrivé. Petite déportation à ce moment-là, mais deux autres vont survenir dans, la, dans les années à venir. Et la troisième, euh, bien sûr, sera catastrophique, puisqu'une grande partie du, des, des habitants du royaume de Juda sera déportée en Babylonie. Euh, le territoire sera dévasté, Jérusalem sera, euh, euh, les murs de Jérusalem, de Jérusalem seront jetés à terre et le temple de l'Éternel sera brûlé. Les Juifs seront amenés, ou les Judéens seront, une partie d'entre eux seront amenés en déportation pour 70 ans en raison de leurs péchés. Et il y a des promesses qui ont été faites, notamment par Jérémie, de restauration après tout cela. Cependant, l'une des raisons pour laquelle Dieu va maintenant révéler à travers le roi Nebuchadnezzar ce qui suit, c'est pour consoler ceux qui le craignent, qui voient tout cela autour d'eux. Vous savez, ceux qui craignent Dieu vivent dans un monde hostile. Même les judéens pieux 
qui vivaient dans la terre promise, vivaient dans un monde hostile, puisque le peuple, en majorité, euh, ne craignait pas Dieu. Et nous sommes dans un monde donc, qui est appelé, on est appelé à vivre ces choses-là, ces réalités-là. Mais, mais en fait, la question qui, qui pouvait se poser aussi, et ce qui arrive, c'est qu'on va voir que, en fait, ce que Dieu va révéler, c'est que même lorsque Babylone va tomber, l'ancienne la, Babylone historique, bien, euh, le peuple ne, reviendra, ne sera pas restauré dans sa totalité. Seule une partie euh, de, de ce peuple-là va revenir dans la terre promise et ce peuple va devoir vivre pendant des siècles et des siècles sous la domination des païens. Il va perdre sa, 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 son autonomie politique et nationale et tout cela en raison de ses péchés. Mais pendant ce temps-là, ceux qui croient en Dieu, lorsqu'ils voient tout ce qui se passe, la même chose aujourd'hui lorsqu'on regarde le monde, l'Église, etc., on peut se poser la question. Que fait Dieu? Eh bien, Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Par sa parole puissante, il conduit toutes choses selon son infinie sagesse par accomplir parfaitement ses promesses. Dieu ici est en train d'accomplir ce qu'il avait prévu d'avance de toute éternité en vue de l'avènement de son Fils. Premier point donc, Daniel se rend auprès du roi, les versets 24 à 26. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisait promptement Daniel devant le roi, lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Qu'on aimait Belshazzar, ça c'est le nom babylonien qu'on lui a donné, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Intéressant, j'aimerais juste souligner ici le fait que Arjoc, il nous a dit que Arjoc s'exprime ainsi face à Nebuchadnezzar. J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. Plusieurs pensent que Arjoc ici tente de s'octroyer faussement le mérite d'avoir découvert l'individu qui sera répondre aux demandes de Nebuchadnezzar, jugé impossible par tous ses sages. Pourquoi Ben, il veut bien paraître. Hein? Euh, il veut se faire un peu de capital euh, sur le dos de Daniel, il veut s'assurer les bonnes grâces de ce roi. Je ne suis pas absolument certain de cela, mais en même temps, ça semble tout à fait logique et euh, la tentation devait être extrêmement grande. En fait, c'est comme ça qu'on devait fonctionner, comme on fonctionne en grande partie dans ce monde et parfois même dans l'Église. Surtout face à un individu aussi despotique, au caractère imprévisible que Nebuchadnezzar, pour qui les individus n'ont de valeur que s'ils répondent à ses exigences? Qu'est-ce qu'on fait? On est tenté de ramper un peu devant lui et de s'accaparer tout ce qu'on peut faire pour essayer de lui dire, hé, hey, regardez ce que j'ai fait pour vous, au roi. Alors, j'arrête de dire, euh, j'ai trouvé, alors qu'on sait qu'il n'a pas trouvé vraiment, c'est Daniel, c'est plutôt Daniel qui s'est révélé à Arja. Quoi qu'il en soit, deuxième partie, alors Daniel se rend auprès du roi. Deuxième, deuxième point, Daniel donne gloire à Dieu, verset 27 à 30. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui fait connaître et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as que tu as eu sur ta couche, sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. 
quoi qu'il en soit pour Arjok, Daniel n'agit vraiment pas de cette manière. Daniel ne rentre pas devant le roi. C'est intéressant de voir le, le, la colonne vertébrale spirituelle de cet homme. Plein de respect pour ce roi païen, reconnaissant la main de Dieu qui l'a conduit jusque-là, sachant que Dieu est en train d'avertir son peuple et même de préparer son peuple pour ce qui s'en vient, pour les jugements qui vont venir. En même temps, Daniel ne court pas les chines euh, de, 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 de façon honteuse devant le roi de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, il ne cherche pas à se faire du, de l'intérêt lui-même personnel, il ne cherche pas à, 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 à accaparer des mérites qui ne lui reviennent point. Et on voit ici, comme dans sa prière qu'on a vue la semaine dernière, que Daniel donne toute gloire à Dieu. Hein? Il lui dit, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Nebuchadnezzar, je n'ai aucune capacité supérieure à quiconque ici. Daniel est un, dieu, est un, est un homme, n'est-ce pas, dont les yeux sont rivés sur Dieu. Son cœur a été purifié par la foi dans le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la grâce. Et son désir premier, c'est de servir Dieu, de demeurer intègre devant la face de ce Dieu-là. Il ne cherche pas à s'élever, mais à élever son Dieu. N'est-ce pas là le réflexe qu'on devrait avoir, frères et sœurs? Rendre gloire à notre Dieu. Magnifier la grâce de notre Dieu. Ne pas chercher à nous accaparer faussement quelques mérites personnels. Daniel ne vise pas à épater la galerie, attirer les regards sur lui, même si le but serait soi-disant pour faire la promotion du Dieu d'Israël. Ce n'est pas ainsi que Daniel pense. Il sait que Dieu est assez grand pour s'occuper de lui-même. En même temps, il sait que Dieu l'a commissionné, qu'il a un devoir, une responsabilité d'être le témoin de Dieu. Mais Daniel demeure à sa place. Soumis à ce roi, sincèrement, mais se tenant aussi debout devant lui, en ce qui concerne les choses du royaume. Ce songe, dit-il à Nebuchadnezzar, personne n'aurait pu le connaître, personne n'aurait pu euh, en percer le secret. Seul l'unique Dieu, le vrai Dieu, le Dieu du peuple d'Israël a pu faire cela. C'est de l'évangélisation. C'est Dieu qui, au milieu de la défaite d'Israël, alors qu'Israël s'en va vers une déportation, vers une ruine, c'est Dieu qui continue à manifester sa gloire et qui garde son saint reste à travers tout cela. Dieu n'a pas besoin de son Église. Dieu est Dieu. Mais si nous demeurons fidèles à notre Dieu, quelle que soit la situation de l'Église et du monde, Dieu va se servir de nous. Et Daniel de dire « Dieu qui révèle les secrets a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant que ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Donc, ce qui sera après ce temps-ci, littéralement, selon Edward Jungs et Gerdius Voss, qui sont quand même des gens que je pense qui étaient assez ancrés dans la question du, du, de l'hébreu et, et du grec. Euh, littéralement, ça veut dire « dans les derniers temps ». C'est une expression eschatologique. Euh, ce que Daniel est en train de dire, ça concerne 
le temps du salut, le temps du Messie. Nebuchadnezzar n'a pas dû comprendre cela. Mais dans la pensée de Daniel, et c'était pour ceux qui craignaient Dieu, l'idée était ceci, voici cette révélation concerne les temps du Messie. Le but, fortifier la foi des croyants. Sur qui est-ce que mes yeux doivent être fixés aujourd'hui? Sur la situation extérieure, sur ce qui se passe dans le monde? On ne doit pas se cacher la tête, on ne doit pas être comme des autruches, mais mes yeux doivent être fixés sur Christ et les promesses de Dieu. Donc, ce songe concerne le salut à venir. Et c'est en même temps un avertissement qui est donné à Nebuchadnezzar, enflé d'orgueil, hein, se croyant maître de l'univers, croyant que tout cela venait de lui, que son royaume aussi va passer, soit dit en passant. Esaïe, bien des années auparavant, a non seulement prophétisé sur Babylone, mais aussi sur sa ruine. Mais cela, de toute évidence, Nebuchadnezzar ne le savait pas. Troisième point, Daniel donne le contenu du songe, versets 31 à 36. « Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Et les mit en pièces plutôt. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emportant, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait, été, qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Soit en passant, que ce soit aujourd'hui, dans les semaines à venir, lorsqu'on va étudier toujours plus le livre de Daniel et la question des révélations qui nous sont données sur l'avenir. Il faut s'attendre, bien sûr, qu'on a tous un peu probablement lu sur la question et il se peut que j'arrive avec quelques points, quelques interprétations qui diffèrent. Euh, C'est tout à fait normal parce que ce n'est pas une question qui est évidente en soi. Il existe plusieurs positions, qu'on appelle les positions eschatologiques. Euh, ça vient jouer dans notre interprétation, bien sûr, du texte en tant que tel. Mais euh, ce que je vous demande, ce n'est pas nécessairement de vous ruer, euh, de vous braquer immédiatement si euh, je n'arrive pas avec la même interprétation, interprétation que vous avez déjà lue, ne pas me lancer des tomates ou quoi que ce soit. Mais on va essayer d'expliquer la raison de cela. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de d'approfondir le texte et surtout de garder nos yeux sur Christ. Parce que c'est le but de la prophétie, c'est de garder nos yeux sur Christ, l'espérance de la gloire à venir. Donc Nebuchadnezzar, ce qu'il a vu de la part de Dieu, alors que ses pensées étaient agitées. Alors on a, on a déjà vu que Nebuchadnezzar devait se poser la question sur son avenir, la pérennité de son royaume. On va voir que c'est un royaume quand même stable, mais il y avait des émeutes quand même, il y avait des difficultés, il y avait nécessairement des gens qui complotaient autour de lui, comme dans toutes les, les sociétés humaines ou quoi que ce soit. Et, mais imbu de lui-même, lui, il voulait conserver. Et, et ce qu'il voulait, je pense, c'était aussi comment faire pour que sa gloire puisse subsister. Mais il était agité par toutes sortes de problèmes. Alors, il a eu cette vision extraordinaire. Ce qu'il voit, c'est une statue de forme humaine qui se dresse devant lui, mais elle est d'une taille gigantesque, mais aussi d'une splendeur sans pareil. Il n'a jamais vu cela. 
en raison de, probablement aussi des, des métaux employés. C'est une splendeur qui dépasse tout ce qu'il a vu. Mais elle est aussi euh, elle est, elle est, elle est terrifiante en apparence. On ne sait pas la grandeur, mais ça devait être grand. On ne sait pas quel décor il y avait derrière cela, mais Nebuchadnezzar devait, a dû voir ça se lever devant lui et il a été terrifié par la chose. En fait, c'est une terreur qui venait de Dieu. Mais c'était grand, c'était beau, c'était sublime, mais c'était terrifiant. Et la statue était divisée en quatre parties qui étaient composées de matériaux différents. La première, la tête, était d'or pur. La deuxième partie, c'était la poitrine et les bras, et cela était d'argent. La troisième, le ventre et les cuisses étaient d'airain. La quatrième, les jambes et les pieds étaient en partie de fer. En fait, les jambes étaient en fer, les pieds eux-mêmes, les orteils, on voit un peu plus loin, étaient en partie de fer et en partie d'argile. Et euh, donc, malgré sa superbe apparence, euh, ce dernier élément, à savoir la présence d'argile dans les pieds, fragilisait l'ensemble de la statue qu'on peut certainement appeler un colosse. Et alors que le roi contemplait cette formidable vision qui s'offrait à lui, il a aperçu une pierre. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, elle devait devenir du ciel. Hein? Elle s'est détachée sans l'aide de personne, ça nous dit. Elle est allée percuter la base de, du colosque et elle a entraîné sa chute et la destruction complète de ce dernier, au point que le colosse, tous les métaux, tous les matériaux ont complètement disparu. À l'inverse, la pierre qui avait touché donc les pieds de la statue, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a amené sa désintégration, cette pierre s'est mise à croître, elle est devenue une grande montagne qui a rempli le monde. Quatrième point, Daniel explique le songe maintenant. Il vient maintenant d'en donner la teneur, le contenu. Alors ici, j ai, j ai, je l'ai divisé en deux parties. Première partie, les versets 37 à 43, la statue, la fameuse statue. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux euh, qu'ils qu habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui as la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Il, aura un, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, le songe concerne des empires. On le sait, pas, seulement par, pas seulement par ce songe-là, mais par un autre songe que Daniel va recevoir beaucoup plus tard, au chapitre 7 et, et ce qui suit dans le livre de Daniel. Mais ici même, Daniel explique au roi que la tête, c'est Nebuchadnezzar, ça veut dire son Empire, donc l'Empire babylonien. Donc le songe concerne l'Empire babylonien, qu'on appelle aussi néo-babylonien, et euh, ceux qui vont lui succéder jusqu'à la venue du Messie et euh, l'établissement de son règne éternel. Ces empires sont liés directement au peuple de l'Alliance. 
Il y a, d'autres, il y a eu d'autres empires dans l'histoire, mais on n'en parle pas ici. On parle de ces empires qui vont graviter autour du peuple de l'Alliance, qui, comme je l'ai dit, a perdu son autonomie nationale euh, et doit vivre désormais sous le joug d'une occupation donc païenne, et ce, jusqu'à la venue du Messie. Euh, on n'a pas une description bien sûr détaillée, ce n'est pas le but de la prophétie, on n'a pas une description détaillée des empires annoncés, euh, bien que, et bien que distincts les uns des autres, ceux-ci forment cependant un tout, un corps humain. Et l'idée, c'est que ce sont des empires humains. On pourrait ajouter même des empires qui viennent d'Adam, c'est-à-dire des empires déchus, qui sont opposés à Dieu, à son peuple et à la venue du royaume. Très important de se rappeler cela. Des empires qui en eux-mêmes vont être hostiles, même si Dieu va manifester sa grâce pour les empêcher de détruire son peuple, en eux-mêmes ce sont des empires qui sont hostiles à Dieu, à son peuple et à son royaume. En ce sens, bien qu'ils soient différents, ils forment un tout. On peut aussi noter une décroissance dans le caractère précieux des matériaux dont est composée la statue. Il est question de l'or, de l'argent, de l'airain, puis du fer mêlé avec l'argile, ce qui indique une dégradation. Mais une, de quelle sorte de dégradation est-il question ici? Certains croient qu'il s'agit d'une détérioration morale dans le temps, notamment Calvin croyait cela. Euh, la question se pose cependant, si bien, bien, bien qu'on, qu'on puisse reconnaître que plus nous avançons vers le retour du Christ, hein, plus, plus l'humanité avance, plus elle se décompose moralement. Cependant, le danger avec cela, c'est comme si l'idée serait que l'Empire babylonien était beaucoup plus juste que ceux qui vont euh, lui succéder, ce dont je ne suis absolument pas certain. Il suffit de lire ce qu'ont écrit notamment Ésaïe et Jérémie au sujet de la méchanceté et de la corruption du royaume de Babylone pour se convaincre que celui-ci n'a eu rien à envier à ses successeurs. Et, et, et non seulement cela, mais Babylone va devenir, dans la prophétie biblique, l'emblème même des royaumes de ce monde mondain opposé à Dieu. On trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, les versets 1 à 5. En fait, ça nous parle ici de la ville de Rome elle-même, l'Empire romain à l'époque où le, l'Apocalypse a été écrite. Mais Babylone est représentative de tous les royaumes de ce monde qui sont opposés à Dieu. Puis un des sept, des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adressa la parole en disant « Je vais te, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de, de sa prostitution. Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées, des prostituées et des abominations de la terre. C'est le système mondain. De, de, tous les systèmes économiques qui ont été euh, élaborés sans euh, Dieu, qui vivent dans l'iniquité, sont Babylone. Bien sûr, Babylone va se manifester comme jamais euh, avant le retour de Christ. Mais ce qu'on voit ici, c'est à quel point ce système est opposé à Dieu, à quel point il est, il est, il est corrompu. Hein. Donc, personnellement, je ne pense pas que l'idée de dégradation euh, qui nous est euh, démontrée par euh, les métaux qui sont employés touche 
premièrement la question de la moralité, mais plus, pour le moment, ça indique plus une perte de gloire, de prestige et un affaiblissement de l'unité, de la cohésion interne des monarchies dans le temps. Et à l'inverse, les matériaux sont toujours plus durs. C'est-à-dire que cette perte de cohésion hein, est, est remplacée par euh, une coercion beaucoup plus euh, euh, obtenue par la force et euh, par la force armée en tant que telle. Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Il est au-dessus, la tête d'or. Hein. Donc, le premier empire euh, dont le peuple de l'Alliance doit porter le joug est celui de Babylone, représenté par la tête d'or, le métal le plus noble, euh, et ce, cet empire est identifié d'une manière particulière au roi Nebuchadnezzar, qui a été son représentant par excellence. Après lui, les choses vont se gâter. Nebuchadnezzar a régné en maître absolu sur ses sujets, en véritable autocrate, euh, on peut presque parler de l'absolutisme royal qui, qui s'était développé en France par le passé. Et Daniel va même mettre l'accent sur le fait qu'il régnait même sur les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Je pense que ce sont des images pour dire « ton règne est pratiquement absolu ». La gloire de son royaume, du point de vue de ce monde, a été sans pareil. On en a déjà parlé, mais notamment la ville de Babylone est un, est un véritable joyau. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Daniel souligne que cependant, tout cela vient de Dieu. Il lui dit, c'est Dieu qui t'a donné cela, c'est Dieu qui t'a donné l'autorité sur tous les hommes, c'est Dieu qui, et, et même sur les animaux des champs, sur les, 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 les oiseaux du ciel. Et l'idée, c'est que Daniel appelle Nebuchadnezzar à reconnaître son Dieu. C'est Dieu qui t'a amené jusque-là. Rends-lui gloire. Mais son royaume va passer, qu'il le veuille ou non. Après toi s'élèvera un autre royaume, c'est le verset 39, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Alors Dieu a non seulement annoncé l'avènement de l'Empire babylonien dans les Écritures, même avant euh, ce, que celui-ci paraisse, mais il a annoncé sa chute et euh, son remplacement par le royaume des Mèdes et des Perses, Babylone sera conquise en 539 par Darius, on a, on a ça même dans le livre de Daniel, et donc Darius qui sera la tête du royaume des Mèdes et des Perses. Le livre d'Ésaïe, chapitre 13, verset 17 à 20, écrit 100-150 ans avant euh, euh, le moment où, où Daniel s'adresse au roi. Donc Ésaïe de dire, voici, j'excite contre eux, contre Babylone, les Mèdes, qui ne font point que d'argent, qui ne convoitent point d'or, de l'or, de leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Je veux souligner ceci ici. Quand les Mèdes et les Perses ont conquis Babylone, elle n'a pas disparu. Alors nous avons un principe important concernant la prophétie biblique ici. On voit que Babylone va disparaître des siècles plus tard. Souvent dans la prophétie, on ne fait pas, on, 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 la, la chronologie n'est pas claire en soi. L'idée est juste ceci, aussi grand que ce son royaume, aussi splendide qu'il soit, il va disparaître. 
il va disparaître. Et comme je l'ai dit, même Babylone devient, comme d'ailleurs Ninive, un symbole de la société mondaine opposée à Dieu. Deux siècles plus tard, le royaume des Mèdes et des Perses sera à son tour supplanté de façon définitive par celui des Grecs sous la gouverne d'Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ. Et euh, bien que de nature universelle et très puissant, les deux empires, donc l'empire des Mèdes et des, Grecs, euh, des Perses et l'empire des Grecs, ces deux empires n'atteindront jamais la splendeur ni la cohésion du premier. L'empire Médo-Perse sera en effet le théâtre de la part des, des deux peuples qui le composaient, les Mèdes et les Perses. Et on parle de la loi des Mèdes et des Perses. Il y aura une tension constante entre les deux peuples pour la suprématie du pouvoir ce qui va amener des problèmes de cohésion au sein de l'Empire. Je pense qu'on peut ajouter à cela la question de la loi des Mèdes et des Perses qui avait même préséance sur le roi à bien des égards. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais pu assister à une cohésion aussi grande au niveau du pouvoir, de l'établissement du pouvoir qu'on a vu dans le royaume de Babylone. Et pour ce qui est de l'Empire d'Alexandre, eh c'est un empire qui s'est élevé très très rapidement. Mais Alexandre est mort. Alors Alexandre, euh, va conquérir en tant que tel, on, on dit que la, la conquête est achevée en, en 330 avant Jésus-Christ, donc du royaume des Mèdes et des Perses, mais en 323, Alexandre meurt, à l'âge de 32 ans, malade, on pense qu'il a attrapé peut-être euh, la malaria, on n'est pas trop certain. Quoi qu'il en soit, et à ce moment-là, le royaume va se diviser en quatre parts, car il y avait de grandes dissensions au milieu de celui-ci, et ce sont des royaumes qui vont, pendant des siècles, euh, euh, se batailler l'un l'autre. Et puis, verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Alors, l'Empire grec qui s'est fractionné en quatre parties, en fait, on peut en reconnaître deux grandes auxquelles je, Daniel va faire référence plus tard. Le royaume des Séleucides, le royaume de la Syrie, le royaume des Ptolémées plutôt, qui est le royaume d'Égypte. Quoi qu'il en soit, au deuxième siècle, tout cela va être avalé par le nouvel empire universel, écuménique, l'empire de Rome. Le métal qui possède la moindre valeur, donc c'est le, le, le fer plutôt qui, qui, qui est le métal qui possède la, la moindre valeur, surpasse cependant tous les autres par sa Dureté. Rome sera tout au long de son existence secouée par les guerres intestines de pouvoir, par l'instabilité politique. C'est extraordinaire l'histoire de Rome, à quel point les renversements de pouvoir étaient constants, constants, constants. Néanmoins, cet empire va perdurer pendant des siècles en raison de ses institutions, de ses idéaux aussi, tout l'idéal de Rome, de l'empire romain, qui en fait va être même défié. Hein, on va adorer la déesse de Rome en tant que telle, mais surtout, bien sûr, grâce à son armée. Euh, connue pour sa discipline et sa capacité d'écraser, de broyer tout ce qu'elle qu trouvait sur son chemin. Euh, par cette armée-là, on, euh, on a placé donc sur les peuples conquis un joug littéralement de fer. On a fait régner la terreur pendant des siècles. Euh, et, et ça, c'est cette terreur-là qui régnait partout où a été planté l'insigne de Rome. Soit dit en passant, certains nient que ce soit Rome ici, en fait, on, on, plusieurs considèrent que, ce sont, que, que la liste que je viens de vous donner n'est pas la bonne. On donne une autre liste de cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui là-dessus. Juste pour dire qu'une des raisons de cela, c'est qu'il y a une confusion euh, avec l'interprétation des dernières visions que Daniel a reçues, donc on trouve à la fin de, de son livre, mais aussi que 
ce qu'on appelle les théologiens libéraux, croient que le livre de Daniel a été écrit au deuxième siècle avant notre ère, pendant la grande crise des Maccabées, lorsque le roi de Syrie, notamment, a pénétré euh, euh, en Judée et euh, a même saccagé le temple, a même profané le temple. Il a même voulu interdire aux Juifs de pratiquer leur religion, etc. etc. Et l'on croit qu'un homme pieux euh, a voulu rédiger une histoire pour consoler les Juifs. Et comme à cette époque-là, euh, l'Empire romain n'existait pas encore, donc il n'a pas pu le nommer en tant que tel, le citer, ce qu'il ce qu fait en fait dans tout, son, dans tout ce livre, cet homme-là, c'est raconter l'histoire, mais en lui donnant une forme prophétique. C'est une espèce d'éditorial, de dire voici ce qui est arrivé dans le passé, ce qui a été annoncé par le prophète Daniel, etc. Mais en fait, il l'a inventé. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin de faire quelques commentaires sur une telle interprétation. Nous croyons que Dieu a toute la puissance pour annoncer d'avance les choses et que l'écriture est sans erreur possible. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe a annoncé la venue de Cyrus. Hein? Donne son nom, Cyrus. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, euh, en partie d'argile de Poitiers, en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que la, le fer ne s'allie point avec l'argile. Ce sont les versets 41 à 43. Donc, les pieds et les orteils de la statue correspondent de toute évidence à un développement qui prendra place ultérieurement dans le temps au sein du quatrième empire de l'empire romain, ou du moins qui sera lié avec celui-ci. Mais ce qui, ce qui ressort, c'est que plus cet empire avance dans le temps, plus sa force de cohésion disparaît, des alliances, bien sûr, impossibles en elles-mêmes, complètement disparates, des alliances humaines hétéroclites. L'argile ne peut se mêler avec le fer. Aussi dur que soit le fer, tout l'ensemble est maintenant fragilisé par ces euh, alliances, en fait, véritablement contre nature. Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de qu ce que ça peut représenter. C'est juste l'idée ici, il n'y a plus de cohésion en tant que tel. Ça semble fonctionner, mais c'est devenu extrêmement fragile. L'idée qui est exprimée par tout cela, et je pense que James Montgomery Boyce l'a bien souligné, c'est que Contrairement à la vision humaniste de notre monde, hein, qui soi-disant progresse, qui va en s'améliorant, l'Écriture nous enseigne tout le contraire. Plus on avance dans le temps, plus le monde se dégrade. C'est vrai même pour nos corps humains. Dans le temps, hein, on vieillit, ça se dégrade légèrement. Ainsi en est-il de l'humanité dans son ensemble, de ses empires, et euh, avec toutes les convulsions qui sont propres euh, aux révolutions et aux profonds changements dont on, on, sont témoins les sociétés qu'on a nous-mêmes, ce qu'à un certain âge on a, on a pu même expérimenter, n'est-ce pas? Mais en fait, les apparentes améliorations qu'on y apporte, parce que chaque empire pense qu'il a apporté quelque chose de mieux, et parfois il y a un petit quelque chose de mieux qui est apporté, mais dans l'ensemble, il y a une détérioration. Notre monde ne cherche de changer. C'est que on, on, souvent on, on parle du fait qu'on se reconnaît plus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre société, mais c'est pas nouveau. Le monde est en changement constant, constant. Parfois le, le changement s'améliore et il s'achemine vers quelque chose. Mais cet acheminement-là, ce n'est pas une amélioration. 
Il faut s'enlever ça de la tête. C'est une détérioration et euh, nous, nous nous en allons bien sûr vers euh, l'accomplissement de, de, tout, de tout cela avec la venue de Christ seul, la venue de Christ en ce monde. Premièrement, lorsqu'il est venu accomplir le salut et son retour en gloire va pouvoir changer les choses. On termine justement avec l'explication, euh, deuxième partie de l'explication du songe, la pierre, versets 44 et 45. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Lui-même subsistera éternellement, c'est ce qu'indique euh, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. C'est le point culminant du songe. C'est sa partie la plus importante, ce sur quoi nous devons porter notre attention. Il est bon d'étudier la question au complet, bien sûr, mais il est tellement dangereux de mettre nos yeux euh, ou d'attarder nos yeux là où on ne devrait pas. Le, 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 le passage culminant du songe, c'est la pierre. C'est l'établissement d'un cinquième royaume, complètement différent de tous les autres, le royaume de Dieu. Quelles que soient leurs prétentions, leur gloire, leur étendue, leur puissance militaire, leur durée dans le temps, les royaumes de ce monde sont de nature passagère. Ils ont beau euh, clamer être différents des autres, d'amener de, une révolution qui va transformer le monde, d'amener la justice sur la terre ou quoi que ce soit, ils sont tous de la même nature. Ils sont tous en Adam. Ils, ont, ils sont donc tous euh, à la base corrompus et ils ne peuvent que se corrompre. Et donc, ils sont de nature passagère, éphémère, ils ne peuvent perdurer en raison justement de leur corruption intrinsèque et du jugement de Dieu qui pèse sur eux. Le jugement de Dieu pèse sur tous les royaumes de ce monde sans exception. Mais Daniel voit sous la forme d'une pierre, que certains traduisent un roc, ce qu'il voit en fait, c'est le Messie annoncé, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui va briser les pieds du Colosse, c'est-à-dire tous les systèmes de ce monde vont mettre fin à cela. Hein, Celui-ci va s'effondrer, va être pulvérisé au point que toute trace de celui-ci va disparaître à tout jamais. En d'autres mots, les royaumes de ce monde sont appelés à passer. Cette pierre va s'agrandir au point de devenir une grande, grande, grande montagne qui va remplir le monde entier. Cet empire incorruptible dont la gloire serait telle qu'il ne nous, nous est pas possible pour le moment de la contempler de nos yeux, cet empire est appelé à, à durer éternellement. Il sera de nature inébranlable, contrairement à tous les empires de ce monde qui viennent et qui passent. La question ce matin se pose. Quel royaume suis-je en train de bâtir ou pour quel royaume est-ce que je travaille est-ce que je suis en train d'investir pour un royaume, quel qu'il soit, que ce soit une dictature, une monarchie constitutionnelle, une république, une démocratie, est-ce que je suis en train de bâtir pour un royaume dont les heures sont comptées, un royaume déjà condamné à disparaître en raison de sa corruption morale intrinsèque? Ou bien est-ce que je suis engagé dans la poursuite 
et l'établissement du royaume de gloire, qui est appelé à remplacer définitivement ceux de ce monde. Et ça, ça veut dire tous les systèmes, même politiques, de ce monde sans exception. Tout ce que nous voyons autour de nous a été bâti par l'homme et est voué à la disparition. Il n'y a qu'un royaume qui va demeurer, c'est le royaume de Christ. Ce royaume, il l'a conquis par la croix premièrement. Et donc, ceux qui veulent en faire partie doivent eux-mêmes venir à la croix. Ils doivent croire dans ce grand sacrifice que le Christ a consenti à faire afin de, que ceux qui croient en lui soient lavés de leurs péchés, puissent se repentir de leurs fautes et commencer à le suivre sur la voie de la vérité. Commencer, qui commence, qui, afin qu'ils puissent commencer à chercher la justice du royaume qui vient. Ce royaume, il est déjà une réalité présente. Jésus de dire euh, aux Juifs, le royaume est au milieu de vous. Il dit même, le royaume ne vient pas de façon à frapper le regard. Nous savons qu'il va venir de façon à frapper le regard. Mais dans un autre, dans un, sous un autre angle, il ne vient pas de façon à frapper le regard. Car dans le temps présent, avant que le Seigneur ne revienne et n'établisse son royaume en puissance et en gloire, et mettre fin à toutes les injustices de ce, injustices de ce monde, ce royaume ne vient pas de façon à frapper le regard. Il vient dans les cœurs. Lorsque quelqu'un se courbe devant Dieu, devant son Fils, reconnaît son péché, reconnaît le sacrifice que le Fils a accompli pour celui-ci et décide de servir le Dieu suprême. Le royaume de Dieu vient dans son âme. Il commence à vivre pour ce royaume et à bâtir pour ce royaume, sachant que ce royaume vient. Il porte allégeance au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Car le fils de Dieu, hein, qui a marché si bas comme un simple serviteur, qui a été rejeté de tous, qui a porté euh, sur lui la honte de mon péché, qui a été euh, humilié, etc., qui a été méprisé, ce seigneur revient dans toute la gloire possible. Et ceux qui le suivent vont un jour régner avec lui. Qui va régner avec Christ? De pauvres pécheurs qui ne le méritent pas, mais qui en même temps, par la grâce de Dieu, vont devenir dignes de cela. Comment? Parce qu'ils reçoivent un cœur nouveau, un cœur purifié par la foi et par la grâce du Saint-Esprit. Et rappelons-nous ce que Daniel a dit au roi pour terminer, car le songe est véritable, son explication est certaine. Le royaume de Dieu vient. Amen. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin pour ce secret qui a été révélé à Daniel, pour nous. Car notre Dieu, en fait, pour ceux qui à l'époque se confiaient en toi, malgré tout ce qu'ils voyaient autour d'eux, malgré le fait que les montagnes elles-mêmes semblaient s'effondrer, que tout leur monde, Seigneur, semblait disparaître, tout était bouleversé, l'avenir était tellement incertain. Pour ceux qui, dans la suite, Seigneur, ont espéré voir leur rétablissement du royaume d'Israël, mais ne l'ont pas vu. Au contraire, ils ont vu un peuple qui a continué à s'endurcir, à se rebeller, cette rébellion ayant culminé par le rejet du Fils, de leur propre Messie qu'ils ont fait, qu'ils ont livré aux mains des païens et qu'ils ont fait crucifier. Mais cette parole, Seigneur, elle est vraie, elle est sûre et certaine. Et elle a été comme une lumière, notre Dieu, qui a brillé dans le cœur de tes saints pendant des siècles. 
comme une lampe, Seigneur, au milieu des ténèbres. Elle est, elle est pour nous aussi cette lampe, notre Dieu. Alors que nous, nous savons que ton Fils apparut, qui, que le royaume est déjà une réalité, une réalité cachée dans les cœurs, mais une réalité sûre et certaine, concrète, et que bientôt nous allons voir, Seigneur, ce royaume se manifester dans toute sa splendeur. Nous aussi, notre Dieu, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations. Et il nous arrive parfois de perdre pied. Que ce soit au niveau personnel, notre Père, comme lorsqu'on, ce soit au niveau de ce que nous voyons autour de nous, de l'Église, de, de la société, Seigneur, donne-nous de fixer les yeux sur toi et sur ta parole. Car le songe que ce roi a reçu, notre Dieu, nous dit une chose, le royaume vient. Tu vas accomplir parfaitement tout ce que tu as annoncé d'avance. Car tu règnes souverainement sur l'ensemble des événements et tu es un Dieu fidèle, notre Père, à qui rien n'est impossible. Notre Dieu, notre Père, nous te prions encore une fois ce matin que s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais abdiqué devant toi son cœur, si son cœur ne s'est jamais véritablement agenouillé, prosterné totalement devant ta face pour se donner à toi, nous te prions que cette personne puisse le faire. Que cette personne ne se contente pas de professer la foi, mais de la posséder. Car Seigneur, il y a toute une différence entre confesser, professer, et être réellement dans la foi. Et ça, Seigneur, nous le savons, si nous sommes dans la foi ou non. Il est vrai, Seigneur, que notre cœur est si pervers, si méchant, si menteur, qu'il peut, Seigneur, vivre dans l'illusion qu'il est dans la foi. Nous te prions, Seigneur, de donner à de tels gens, s'il y en a parmi nous, Seigneur, l'intelligence de reconnaître leur situation. Cela est vrai pour tous les gens avec qui nous parlons autour de nous, notre Père. Même les gens qui semblent ouverts, Seigneur, qui sont gentils, Seigneur, qui aiment même discuter avec nous, mais pour lesquels on ne voit pas de fruits. Toi, Seigneur, tu peux conscientiser. Toi, Seigneur, tu peux ouvrir les cœurs. Toi, Seigneur, tu peux donner la vie. Toi, tu peux accorder la repentance par laquelle nous venons à toi. Que ton nom soit glorifié ce matin, en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous voulons avoir une parole, une prière aussi pour terminer, notamment pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont dans la douleur physique, soit qu'ils avancent en âge ou quel que soit, Seigneur, ce qui les afflige. Nous savons que cela, Seigneur, a un impact même sur notre cœur, sur notre âme. Certains peuvent peut-être, Seigneur, craindre l'avenir à cet effet, ce qui risque de leur arriver, même la question de la souffrance. Nous te prions, notre Dieu, de les fortifier à tous égards, sachant que tu as la puissance de guérir, de mettre sur leur route des gens qui vont les soigner comme il se doit, et que, s'il te plaît, Seigneur, qu'ils vivent avec l'affliction, Seigneur, que tu as la capacité de les fortifier par ta force toute puissante, afin, Seigneur, qu'ils te rendent gloire et qu'ils te glorifient dans leur situation, afin que ces chaînes, Seigneur, deviennent des chaînes d'or, des chaînes libératrices, car notre Dieu, la chose la plus importante pour nous, ce ne sont pas nos corps, mais bien nos âmes. Et nous savons que tu nous prépares pour le ciel et qu'à travers les afflictions présentes, tu nous sanctifies. Nous savons que celles-ci servent à nous rendre plus stables et à faire croître notre foi, à la purifier, notre Dieu, 
Et il n'y a pas de plus grande joie que lorsque nos cœurs puissent mieux te discerner. Lorsque nos cœurs s'ouvrent sur les réalités du royaume, elles s'ouvrent sur les richesses les plus grandes qui soient. Et alors nos cœurs sont remplis d'espérance. Car s'ouvrir sur les richesses du royaume, c'est s'ouvrir sur la grandeur de ton être, ton amour infini. Et cet amour crée en nous une grande espérance. Un Dieu qui nous a tant aimés ne peut nous abandonner. Un Dieu qui nous a tant aimés, Seigneur, nous ne pouvons que désirer vivre avec lui pour l'éternité dans sa présence. Sois glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur.